0: Ja, liebe Gemeinde, jetzt wird's ernst. Es wird ernst. Israel hat schon eine lange Vorgeschichte hinter sich. Gott hat schon viel, viel gewirkt an Israel. Er hat es überhaupt erst erschaffen. Und wir haben uns das in den letzten Wochen ja angeschaut, wie Gott anfängt mit diesem Seniorenehepaar sein Volk zu bauen. So unwahrscheinliche Leute, vielen Dank. So unwahrscheinliche Leute, die er dazu gebraucht. Und wir sehen, wie er beständig dranbleibt, diesen Plan verfolgt. Und wir sehen, anfangs diese Familie, aus der er dann wirklich ein Volk wird, sie ist absolut mustergültig, ist Gott immer gehorsam, jeder jederzeit geistliche Vorbilder. Nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Nein. An vielen Punkten sehen wir, sie sind tatsächlich Vorbilder, die einzelnen Personen, diese Protagonisten, die Gott konkret gebraucht in seinem Plan. Aber Gottes Wort, wo wir nur Auszüge finden aus diesem Gesamtbericht, zeigt uns auf, das sind ganz reale Menschen. Das sind Menschen, die sich auf Gott einlassen, ihm vertrauen, ihm folgen, aber immer wieder deftig stolpern, eigene Irrwege gehen, murren und meckern, rebellieren. Und wir sehen die ganze Zeit, Gott bleibt ihnen treu. Gott es ist es nicht egal, was sie machen, nicht egal, was sie sagen, wie widerspenstig sie sind oder nicht, es ist ihm nicht egal. Aber wir sehen, er bleibt an diesem Volk dran, er bleibt ihnen treu. Gott verwirklicht seinen Plan und hat so großes Interesse an den Menschen, macht sich aber nicht abhängig von ihnen. 400 Jahre Ägypten, 40 Jahre Wüstenwanderung, es ist viel passiert, Und ihr wisst, wie groß dieser Abschnitt ist, wo wir über die Wüstenwanderung so viele Details erfahren, so viele dramatische Szenen, der offene Götzendienst Israel mit dem goldenen Kalb, die Tragödie um die Rotte-Kora, das Murren und Meckern, bis Gott sagt, soll ich mit ihnen weitermachen? Und so dem Mose herausfordert, dass er eifert für sein Volk und vor allem für, für Gott selbst. Und sagt, alle schauen darauf, ob du dein Volk zum Ziel bringst. Um deiner Ehre willen, erhalte dieses Volk. Und wir sehen, es, es war immer Gottes Plan, aber er, er befördert damit den Mose in seinem Wachstum. So, und Gott sagt aber, ihr, die ihr losgezogen seid, ihr werdet nicht das verheißene Land betreten, aber eure Kinder. Wir haben es jetzt hier mit einer Generation zu tun, die schauen wir uns auch gleich nochmal an, die nur die Wüste kennt, die Gottes direkte Präsenz aber auch permanent kennt, die das vagabunden Leben, wenn wir so sagen wollen, unter Gottes treuer Führung, als einzige Realität kennt. Und ihr ganzes Leben haben sie davon gehört, irgendwann kommen wir an, da wo Gott uns haben will. Irgendwann kommen wir nach Hause, da wo wir aber noch niemals waren, und wo auch unsere Elterngeneration nicht war. Irgendwann kommen wir wirklich nach Hause. Und jetzt stehen sie praktisch vor der Tür. Jetzt stehen sie praktisch vor der Tür und jetzt kommt nochmal eine krasse Veränderung, Mose, der sie herausgeführt hat aus der Sklaverei in Gottes Auftrag, unter Gottes Führung, der sie hindurchgetragen hat durch diese ganzen krassen Zeiten in der Wüste, diese ganzen krassen Erlebnisse, der geht jetzt heim. Der geht heim, das ist bevor unser eigentlicher Predigtext anfängt. Aber wir müssen uns deutlich machen, was das für Israel bedeutet. Sie hatten einerseits zwar den lebendigen Gott der sich in einer gewissen Form sichtbar gemacht hat vor seinem Volk, präsent. Aber sie haben diese menschliche Führungsperson immer vor sich gehabt, immer als Orientierungsfigur gehabt, ob sie gemurrt haben oder ob sie gehorsam waren. Sie hätten immer den Mose vor sich. Und jetzt ist vorbei mit Mose, auf jeden Fall in der Präsenz vor Israel. Eine krass Veränderung. Alle kannten nur Leben unter Mose. Und jetzt ist Mose weg. Also er ist nicht verschwunden, er ist gestorben. Gott hat ihm zugesagt, ja, du wirst dieses Land noch sehen, du wirst es aber nicht betreten, wegen deinem Eigenwillen. Aber ich bin treu mit dem Volk und du wirst es auch noch sehen. Und wirst sehen, da vorne ist es und sie kommen hin, ist alles gut. Und so ist es geschehen. Und dann lesen wir in 5. Mose 34, also das letzte Kapitel, aus den Mosebüchern. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im Land Moab, Bet-Peor gegenüber, aber niemand kennt sein Grab bis zum heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen. Also Mose stirbt nicht als als tattriger äh, Greis, sondern trotz 120 Jahren sozusagen noch in Saft und Kraft. Also nicht verfallen auf dem auf dem symbolischen Krückstock, sondern noch mit Kraft. Aber Gott holt ihn jetzt nach Hause. Und Vers 8 lesen wir die Kinder Israels beweinten Mose in den Ebenen Moabs 30 Tage lang. Dann hörten sie auf, um Mose zu weinen und zu trauern. Ein Monat lang Trauerzeit und wir bekommen hier keinen Bericht dazu, aber wir können ein bisschen erahnen, wie mag es für diese Generation sein. Nochmal, sie kennen nur die Wüstensituation, sie kennen nur die Ausnahmesituation, sie kennen nur geleitet werden durch Mose. Und sie wissen, wie deutlich Gott diesen Mose bekräftigt hat. In so vielen Situationen, die sie alle miterlebt haben, beziehungsweise gehört haben von ihren Eltern. Das war sozusagen das geschichtliche Erbe, was sie besonders mitgekriegt haben. Dieser Mose, jetzt ist er wirklich weg. Aber Gott hat deutlich gemacht, schon vorher, es gibt eine klare Staffelübergabe. Ihr seid nicht führungslos. Ja, ihr bekommt eine, eine neue Führungsperson für das Volk. Wir sehen das gleich. Es gibt noch ähm, verschiedene Leitungsverantwortliche auf den unteren Ebenen des Volkes. Ja, die Vorsteher. Aber ihr bekommt einen Herführer vor allem. Jemand, der von Gott direkt geleitet wird. Und jemand, der euch durch diese krasse Situation bringt, die jetzt vor euch liegt. Vers 9. Josua, aber der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Kinder Israels gehorchten ihm und handelten, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Also da ist dieser Nachfolger und jetzt ist alles, alles fertig. Der, der Mose wird heimgeholt. Sie stehen vor dem Land und jetzt geht es bald los. Jetzt wird's ernst. Da, wo wir alle so lange drauf gewartet haben, Wann kommen wir wirklich in dieses Land? Vielleicht der menschliche Zweifel des einen oder anderen, ausgesprochen oder auch nicht. Kommen wir da wirklich irgendwann an? Gibt's das wirklich? Prüft uns Gott hier irgendwie? Und jetzt ist es da. Und andererseits ist es ganz weit weg. Geografisch ist es jetzt wirklich nah. Sie wir stehen wirklich vor der Haustür. Aber praktisch ist es unglaublich weit weg. Und nochmal. Israel, praktisch, müssen wir sagen, obwohl Gottes Volk ein Vagabundenvolk, Also kein Volk mit befestigten Städten, mit einer mächtigen Armee, menschlich betrachtet. Und sie stehen vor einem Land, was beherrscht wird von verschiedenen Königen, also ein, sozusagen eine Bundesrepublik von Kleinkönigreichen. Und die wohnen da, wo sie wohnen sollen. Und Gott macht ihn deutlich, ihr habt hier einen Auftrag. Ihr habt den Auftrag, hier Gericht zu vollstrecken. Das sind Völker, denen ich mich offenbart habe. Und wir sehen das in der Rückschau, schon zu Abrahams Zeiten und Lotzeiten hat Gott gezeigt, wie sein Zorn aussieht, ganz praktisch, an Sodom und Gomorra. Er wurde gepredigt, unter anderem durch Abraham er predigt in diesem Land und immer wieder erfahren sie von dem lebendigen Gott und sie hatten Gnadenzeit. So wie unsere Zeit auch geprägt ist, an einer Gnadenzeit. Noch kann man zu Gott umkehren. Noch kann man neues Leben bekommen. Und die Zeitfenster schließt sich irgendwann. Und so war es dort auch. Das Zeitfenster für Kanaan hat sich geschlossen, umso näher Israel kam. Das war Gottes Plan. Da sitzen Feinde im Land, es sind aber vor allem Feinde Gottes, und ihr sollt, indem ihr dieses Land in Besitz nehmt, in Gottes Auftrag, Gericht üben hier dran. Und wieder, wir können uns nur die menschlichen Gedanken vorstellen. Und ich wage jetzt behaupten, menschliche Gedanken können wir uns vorstellen. Wie sollen wir diese ganzen Kleinkönigreiche besiegen? Wie haben wir haben ja eine Chance, die in ihren befestigten Städten, mit ihren Armeen, wie wir später noch hören, mit ihren Eisenwagen, und wir kommen hier an, sagen Gott mit uns und nehmen das alles ein? Kann das wirklich so sein? Und jetzt sehen wir in dem ersten Kapitel, da geht es einerseits los, andererseits geht es noch nicht los. Nein, sie marschieren noch nicht ins Land. Sie führen noch keine Schlacht. Gott bereitet vor. Gott bereitet vor zum einen den Josua als obersten Verantwortlichen und Gott bereitet vor das ganze Volk. Und so ist unser Text heute ähm, wirklich wunderbar einzuteilen in zwei Teile. Nämlich die ersten neun Verse und letzten neun Verse. Das ist eine re relativ einfache Textstruktur, die wir hier haben. Also 50-50. Und wir wollen uns jetzt unseren ersten Punkt anschauen. Also die ersten neun Verse. Unter dem Titel Gottesfurcht macht mutig. Gottesfurcht macht mutig. Das ist die Vorbereitung des Josua. Ich lese einmal den Text. auf bloc. also wie ihr es auf dem Gottesdienstzettel habt. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn. Da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses folgendermaßen. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, zieh über den Jordan, dort, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen geben werde, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen, Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig, und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder. Zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Lass mich noch einmal beten. Oh, Herr Jesus, vielen Dank, dass du in deinem Wort diese starken und ermutigen und korrigierenden Worte überliefert hast, wie der, wie der Josua vorbereitet wurde auf diese große Aufgabe. Und schenk uns Weisheit, dass wir verstehen, wie du damit auch in unser Leben hineinsprichst. Herr. Bitte, hilf, dass auch wir stark und mutig werden, und zwar in deinem Sinne. Amen. Ab Vers 2 sehen wir, Gott sagt, Mose ist gestorben. Das war so geplant. Sagt er hier nicht weiter, aber wir sehen es im ganzen Zusammenhang der vorherigen Texte. Also hier ist nicht schief gelaufen. Mose ist nicht irgendwo untergegangen. Alles wie geplant. Mose ist gestorben. So, jetzt geht's los. Mose ist tot, los geht's. Bisschen pragmatisch. Aber jetzt geht's los. Du mach dich auf, zieh über den Jordan. Also wir sehen, sie sind nicht im Westjordanland, sondern im Ostjordanland. Du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen geben werde. Jetzt geht's wirklich los. Jetzt stehen wir schon so lange vor der Türe. Aber jetzt bei der Abschied von Mose. Und jetzt geht es wirklich ins Land. Und du trägst hier die Verantwortung meinem Namen. Und Gott macht jetzt hier nochmal einige sehr wichtige Fragen deutlich, beantwortet einige sehr wichtige Fragen. Er macht noch mal deutlich, das was er dem Mose schon verheißen hat, wie er hier auch nochmal sagt, jeden Quadratmeter dieses Landes, den ihr betretet, den werde ich euch geben. Was zeigt er damit? Gott gibt eine feste Verheißung hier. Er sagt, ihr bekommt das ganze Land, das ihr auch betretet, das ihr auch einnehmt. Gott sagt, ja, meine Verheißung steht, ergreift sie auf. Und Das ist hier nicht so eine Machbarkeitsmogelei, wie es Abram, Sarai und Hagar gemacht haben. Sondern ja, wir müssen Gott halt so ein bisschen nachhelfen, müssen die Verheißung hier irgendwie ergreifen und menschlich möglich machen. Das ist es nicht. Und Gott sagt dir ganz klar, ihr müsst auch hingehen. So, lehnt euch jetzt nicht zurück, macht euch hier nicht gemütlich. Da, wo ihr hingeht, das wird auch euer Land werden, aber ihr müsst hingehen. Folgt meinem Ruf und die Verheißung wird sich erfüllen. Ich bin zuverlässig, aber ich fordere dich aktiv heraus. Du musst handeln in meiner Verheißung. Verheißung ist nicht für Zuschauer. Ja, Gott macht. Gott macht das Entscheidende. Aber Gott nimmt uns in Verantwortung. Und so auch Israel in ganz krasser Art und Weise. Denn nochmal, es ist nicht einfach ein Hereinspazieren. Da sitzen die Feinde. Und die sitzen nicht nur, die wetzen schon bald die Messer. Er macht klar, Tut ihr euren Teil. Ich habe die Regie. Ich bin zuverlässig. Geht voran. Was fordert er hiermit mit heraus? Was fordert Gott? Vertrauen. Vertrauen. Er macht hier nochmal deutlich, in welchem Ausmaß er in dieses Land übergeben will. Er sagt, vertraut ihr mir und nehmt es auch ein geht nicht um eure Muckis. Das macht er gleich mal sehr deutlich. Es geht nicht um eure ähm, militärische Stärke nach menschlichen Maßstäben. Es geht nicht darum, wer hat hier die dicksten Arme oder so. Nein, darum geht es nicht. Wer ist der krasseste Macker? Das sind nicht Gottes Kategorien. Sondern vertraut ihr mir. Und schon einmal für gleich, wo wir es noch weiter verfolgen werden. Dieses Prinzip ist ein zeitloses Prinzip. Gott sagt, ich will dir viel zukommen lassen, aber auch nur das, was ich dir verheiße, nicht was du dir ausmalt, was ich dir alles verheiße. Das, was ich dir wirklich gerade auch geistlich verheiße. Aber ich möchte, dass du vorangehst. Na, du erarbeitest es dir nicht mit deinen geistlichen Muckis, das kennen wir schon. Aber ich möchte, dass du in Bewegung kommst. Ich möchte nicht, dass du auf der Stelle stehst und sagst, hey, ja, zeig mir die Richtung. Sondern beweg dich und bitte um Korrektur. Handel. Aber ganz dick darüber steht diese große Verheißung. Vertrau mir, folge mir, folge meinem Ruf und ihr werdet das alles bekommen nicht vielleicht, garantiert. Und Gott macht jetzt an dieser Stelle, wo einerseits sicher Freude nochmal in Josua hochkommt, das ist ja eine Erinnerung, aber Gott sagt es ihm direkt, ja, es wird so sein, handelt ihr, und er sagt, niemand wird von dir bestehen, dein Leben lang. Also er sagt, niemand wird dich besiegen. Niemand, der gegen dich steht, wird dich letztlich kleinkriegen. kriegen. Und deshalb habe ich dich rausgesucht, weil du halt so ein starker Typ bist. Nein, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich ja auch mit dir sein. Also, du wirst Bestand haben in diesem Dienst, in der krassen Führungsverantwortung. Und Josa, ne, du, du weißt, wie viel Prügel der Mose da gekriegt hat von seinem Volk, immer wieder, und Knüppel zwischen die Beine und das ganze Programm. Ja, aber ich hab hinter Mose gestanden und vor Mose gestanden. Ich habe meine schützende Hand über ihn gehalten. Bis er jetzt heimgegangen ist. Die ganze Zeit. Und so wird es bei dir auch sein. Du wirst zum Ziel kommen, nicht weil du der Supermann bist, sondern weil die größte Macht im Universum, der Schöpfer aller Dinge, dich geleitet. Und dann macht er nochmal deutlich, um alle, äh, wenn wenns und abers gleich zu klären. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Ich bin dir treu. Er sagt hiermit nicht, und das tut er jetzt als nächstes nochmal fest, du kannst machen, was du willst, ich bin sowieso immer bei dir. Gott lernt niemals billige Gnade. Es gibt keine billige Gnade bei Gott. So am Motto, ist alles geregelt, ich bin sowieso bei dir. Leb doch, wie du willst. Mach doch, was du willst. Aber er macht zugleich deutlich, ich bleib dir treu. Ich bleib dir immer treu. Und weil du dich darauf verlassen kannst, dass Gott zu dir steht, bei dir steht, über dich wacht, und nicht heute so und morgen so denkt. Weil er einen festen Plan mit dir hat und dich dafür konkret gebrauchen will. Deshalb schicke ich dich als Anführer des Volkes auf diesen krassen Weg. In diesem Moloch von Kanaan. Ein Haufen Königreiche, die krassesten Götzendienst betreiben, die alles andere als eine Willkommenskultur euch bieten werden deshalb traue ich dir das zu und deshalb sollst du dir es zutrauen wegen dem, der dich aussendet und der an deiner Seite bleibt und der dich beschützt und dein Volk. Darum geht es. Und dann kommt dieser Dreiklang. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe. Du hast eine konkrete Aufgabe. Ich beauftrage dich ganz konkret, Josua, Sei stark und mutig. Zwei wichtige Aspekte, die Gott jetzt noch zweimal wiederholt. Sie ihm wirklich einschärft. Das ist wieder Refrain dieses Textes. Das, was Gott ihm ins Stammbuch schreibt. Sei stark und mutig. Sei stark bedeutet sei standhaft. So könnten wir es auch übersetzen. Also nicht stark an Muckis, sondern sei standfest. Lass dich nicht wie so ein Fähnchen im Wind hin und her pusten. Wir könnten auch sagen, das ist uns vielleicht etwas näher, sei kein Softie. Sei nicht Larifari. Lass dich nicht von Meinung hin und her treiben. Lass dich nicht von Stimmung hin und her treiben. Sei standfest. Und diese Standfestigkeit, da Gott gleich auch nochmal, wie die praktisch aussieht. Sei standfest. Wo drin? In Gott und in seinem Wort und in seinem Auftrag. Wenn du nicht stark bist, dann wirst du deine Entscheidung immer woran orientieren? An Menschen. An Menschen. In kurzfristigen Situationen. Dann bist du nicht stark. Und, Klammer auf, dann kommst weder du noch das Volk ans Ziel. Wenn du darauf baust. Und mutig, das ist das andere. Ja. Joshua muss mutig sein. Warum? Armeen Stehen gegen ihn. Das Volk, wie gesagt, das kippt mal schnell um, haben wir in der Vergangenheit erfahren. die hauen einem noch die Hacke ins Kreuz in den gefährlichen Situationen. So war es zumindest in der Vergangenheit, in den letzten 40 Jahren. Sei mutig. Und Mut, was bedeutet das letztlich? In dieser Situation, in dieser Situation bedeutet mutig sein, auf Gott vertrauen. Wie kann dieser Joshua stark und mutig sein, indem er Gott mehr fürchtet als die Menschen. Indem er den lebendigen Gott mehr fürchtet als die Menschen, die er vor Augen hat. Seien es die Feinde oder seien es auch die eigenen Leute, die wankelmütig werden. Oder sei es auch seine eigenen menschlichen Regungen, die sagen, naja, ich war zwar einer der Treuen Kundschafter, ich weiß noch, aber vielleicht haben die anderen strategisch doch die bessere Botschaft gebracht. Lassen wir das mal lieber. Wir finden schon andere Fleckchen zum Siedeln. Joshua so war auch ein Mensch. Wir können davon ausgehen, dass er seine, seine Zweifelmomente hatten auch zu, zu, zu diesen Zeiten. Und Gott schwört ihn praktisch ein dazu. Fürchte mich mehr als die Menschen. Dann kannst du stark und mutig sein. Dann kannst du dieses ganze Volk anführen. Dann kann es sein. Fürchte Gott mehr als das, was du vor Augen hast. Und dann die Wiederholung, Vers 7. Sei du nur stark und sehr mutig. Also eine Verschärfung. Nur und sehr. Konzentriere dich darauf, Joshua. Darauf kommt jetzt an. Vergiss deine strategischen Überlegungen. Stark und mutig. Standfest und mit kleinem Gott vertrauen. Und achte darauf, und jetzt. Kommt Gott hier wirklich nochmal aufs Detail. Wie funktioniert das denn nun? Ja, ich soll das Land austeilen, wir sollen da einverschieben, wir sollen den ganzen Boden betreten. Dann erfüllt sich diese Verheißung. Ja, aber wie soll das gehen? Und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Er sagt, in dieser krassen Zeit, jetzt wo es richtig scheppern wird, es wird richtig knallen und scheppern, es kommen richtig wilde Zeiten auf euch zu. Und menschlich habt ihr allen Grund, richtig Angst zu haben. Absolut. Orientier dich an meinem Wort. Orientier dich an meinem Wort. Darauf schwört Gott ihn ein. Orientier dich nicht an dein, deinen eigenen Erfahrungen, das, was du in mein Wort hineinredest und hineinfantasierst, sondern orientiere dich an den Fakten meines Gesetzes. Das, was Mose euch von mir übergeben hat, mein Maßstab für richtig und falsch, ganz zugespitzt. Praktische Sirup, wenn wir es nennen. Eine Sirup, das ist eingedickt, Konzentrat, das es ankommt. Und so ist das Gesetz. Und ihr habt das bekommen. Und orientier dich daran. Und jetzt noch ein Detail dazu, was Gott noch deutlich macht. Und auch das ein völlig zeitloses Detail. Wenn wir meinen Gottesdienstsaal haben, wer mein Wunsch, lass uns das irgendwo groß aufhängen. Das ist ja ein wunderschöner Vers. Weiche nicht davon ab, also von meinem Gesetz, von meinem Maßstab, von meinem Wort, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst, überall wo du hingehst. Das unabhängig von dem Ort, wo du jetzt konkret bist. Halte die Balance. Josua, halte die Balance. Wie oft haben wir dieses Thema, wir können auf beiden Seiten vom Pferd fallen und wir Menschen neigen zum krassen Extremismus, auch in geistlichen Dingen. Das eine oder das andere Extrem. Wir hatten vorletzte Woche eine Bibelstunde zu dem Thema Alles Erwählung ist alles vorherbestimmt. Oder macht alles der Mensch? Beides Extremistenpositionen letztlich. Und davor warnt Gott hier in krasser Art und Weise. Was muss Josua was müssen wir dafür tun, um diese Balance zu halten? hey Wir brauchen Gottesfurcht. Das steht im Zentrum. Wir müssen uns Mut schenken lassen von Gott, indem wir ihn fürchten. Indem wir denken, das Wichtigste ist, was denkt Gott? Und was Gott denkt, das ist so wichtig, das offenbart er uns in seiner Schrift, und zwar in einem Kontext, in einem großen Zusammenhang. Und Das heißt, wir müssen diesen Kontext berücksichtigen, wenn wir danach fragen, was ist jetzt richtig her? Was ist dein Wille? Ja, genau, mach das, aber beachte den großen Zusammenhang. Missbrauche mein Wort nicht und leg da irgendwas rein, was dir gerade passt oder was jetzt schön wäre. Such dir nicht deine Lieblingsstelle aus und begründe damit alles, wenn die Gesamtbibel doch viel mehr sagt. Wenn du Rosinenpickerei betreibst, weißt du ab zu Rechten oder zu Linken. Oder abwechselnd, kann auch sein. Das sollst du nicht machen. Halte die Balance, indem du solch eine Ehrfurcht vor mir hast. Wir können auch andersrum sagen, und indem du selbst so demütig bist. Du sagst, ja, Herr, da wo dein Wort so eindeutig spricht, da ist das dein klarer Wille. Und da will ich das nicht verschieben, sondern da brauche ich deine Hilfe, dass ich das mit ganzem Herzen annehme und sage, ja, Amen. Was Gott schreibt ist gut, was Gott sagt ist gut. Darauf vertrauen wir. Gott macht klar, du brauchst letztlich Mut dafür. Sei stark und mutig. Wie wirst du das, indem du mein Wort befragst? Aber um das anzuwenden, musst du auch wieder stark und mutig sein. Wenn du vor dem Volk durchsetzt, was durchaus unpopulär ist. Wenn du sagst, wir vertrauen jetzt Gott, wir vertrauen seinem Willen und seinem Maßstab. Ja, wir marschieren los. Und ihr Lieben, deshalb ist in vielen, vielen gemeinen Auslegungspredigt entweder nicht befördert oder auch völlig unerwünscht. Weil bei auslegender Verkündigung Gott direkt spricht in seinem Zusammenhang und wir kommen immer zu den unangenehmen und schwierigen Themen. Es gibt Widerstand und Unmut. Und so braucht auch der Josua Gottes Wort als Quelle, um stark und mutig zu sein. Braucht Gott selbst als Quelle, um stark und mutig zu sein. Braucht aber auch Stärke und Mut, um danach zu handeln vor dem Volk. Weil das ist oft nicht populär. Und dann sagt er noch einmal, Vers 8, wir sehen, Gott zieht ihn sinnbildlich immer näher ran. Er erklärt er so den, den weiteren Rahmen, die Verheißung, es geht jetzt ab ins Land und dann sei stark und mutig. Sei du nur stark und mutig, ja. hol dir ein bisschen näher zu sich ran. Okay, nur stark und sehr mutig. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsch darin bei Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Wenn du Gott fürchtest und dadurch Mut bekommst, dadurch Stärke bekommst, musst du Gottes Wort wirklich erforschen. Damit bist du niemals am Ende, sind wir niemals am Ende. Und Gott macht das deutlich für diese Stärke und für diesen Mut, der auch nötig ist für die Aufgaben, die Gott dich stellt. Auch wenn du nicht Josua heißt. Du brauchst Stärke und Mut für die Aufgaben. Für die Aufgaben deiner Familie, für die Aufgaben deiner Gemeinde, für deine missionarischen Aufgaben in deinem Umfeld. Du brauchst Stärke und Mut. Auch du, auch wenn du nicht das Volk Israel in feindliches Gebiet manövrierst. Auch wenn du deinen kleinen Hauskreis hast. Auch wenn du deine Schulfreunde hast, denen du versuchst, was von Jesus zu erklären, brauchst du Stärke und Mut, weil du standfest sein sollst und nicht Menschen fürchten, sondern Gott fürchten sollst. Und dann sagt Gott, dann musst du mein Wort immer weiter erforschen. Studier das, damit du wirklich diese Zusammenhänge kapierst immer mehr. Damit du das auch vermitteln kannst. Damit du danach handeln kannst. Josua, der direkt von Gott geleitet wird, dem sagt Gott, studiere mein Wort immer genauer, damit du mir immer besser nachfolgen kannst, mir immer besser gehorsam sein kannst. Und was ist die Folge, wenn du es machst? Also bei Tag und Nacht darin forschen, es nicht von deinem Mund weichen, also erzähl davon, lese daraus vor, erklär es anderen, aber studiere es auch selber Tag und Nacht, Meint natürlich, ja, Jose sollst auch noch schlafen, so ein paar Schlachten führen, du musst dich noch um ein Volk kümmern. Das ist richtig. Aber immer wieder. Beständig. Das Teil deines Alltags. Wie Essen und Trinken und andere Dinge. Und was ist dann die Folge? Du befolgst es, was darin geschrieben steht. Und dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen. Und dann wirst du weise handeln. Gott sagt, wenn du dich an meinem Wort orientierst und es immer mehr studierst, dann wirst du gelingen haben in dieser Aufgabe. Ja, diese Aufgabe, die viel zu groß ist für dich, für einen Menschen. Ja, wichtig. Aber du wirst ja darin gelingen haben, wenn du dich darauf verlässt. Verlass dich auf mich und verlass dich auf das, was ich von mir offenbart habe. Dann wirst du gelingen haben und dann wirst du weise werden. Das ist das, was Jesus Später immer wieder wiederholt, gerade im Johannesevangelium, was ihr in meinem Namen bitten werdet, das werdet ihr bekommen, das wird getan werden. Was heißt in meinem Namen? Wir hatten das vor kurzem, dieses Thema, das ist nicht eine magische Formel, in Jesu Namen, Amen. Wenn ich meine, dass ein Gebet dadurch erfüllt werden muss, habe ich etwas Wichtiges noch nicht verstanden. Habe. Sondern Jesus sagt, wenn ihr in meinem Willen betet, umso mehr ihr verwandelt werdet. Vom alten Menschen in den neuen Menschen. Umso mehr euer Charakter, euer Denken davon geprägt wird. Umso mehr bittet ihr in meinem Namen, in meinem Willen. Immer mehr eins zu eins mit dem, den ihr Herr nennt. Und das wird erfüllt werden. Wenn ihr meinen Willen betet, das wird erfüllt werden. Wir kennen dies Ganz berühmte Gebet, wo Jesus selbst, der Sohn zum Vater, betet, lass doch diese Kerche mir vorübergehen, wenn es möglich ist, aber dein Wille geschehe und nicht meiner. Und das ist genau das, was der, äh, was der Herr dem Joshua zusagt. Wenn du nach meinem Willen immer weiter fragst, und darum geht es in Gottes Wort, es geht um Gottes Willen, es geht jetzt nicht um unsere Selbsterfahrung oder irgendwas anderes. Es geht um Gottes Wesen und Gottes Willen. Wenn du danach fragst und die Furcht vor mir, also Furcht im Sinne von Ehrfurcht, immer größer wird und du danach strebst, dann wird das, was du in dieser Weisheit tust, das wird auch gelingen. Es wird nicht das gelingen, wo du die magische Formel in Jesu Namen Abend runtersetzt. Es wird nicht das gelingen, wo du sagst, Herr, bitte segne meine Wege. Ich bete das auch manchmal, aber ich möchte mich immer wieder daran erinnern lassen, Moment, das ist eigentlich kein, kein schlaues Gebet. Herr, bitte führe mich auf den Wegen, die du segnest. Nein, Herr, bitte segne nicht meine krummen Wege, sondern führe mich auf geraden Wegen immer mehr, die von dir gesegnet sind. Und dann, Vers 9, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Das dritte Mal. Sei unerschrocken und nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Josua, es kommen krasse Zeiten auf dich und auf euch zu. Und es gibt viel Grund, dich zu erschrecken, natürlich. Aber lass dich davon nicht Kirre machen, würden wir heute sagen. Lass dich davon nicht verwirren. Lass dich nicht vom Kurs abbringen. Wenn Gott dir sagt, geh diesen Weg und er sagt es so eindeutig, wie er es hier dem Josua sagt, dann kannst du dir sicher sein, Gott bringt dich ins Ziel. Und da, wo du auf Gottes Wegen gehst, wirst du ankommen. Und das Gute ist ja, und das macht er ja auch nochmal deutlich. Ähm, ich bin mit dir überall, wo du hingehst. Das inkludiert auch, Josu, auch wo du die krummen Abzweigungen nimmst. Da bin ich bei dir, aber ich lasse dich nicht auf deinen krummen Wegen. Aber ich gebe dich nicht auf, wenn du auf die krummen Wege gehst. Du bist nicht Gott verlassen auf deinen krummen Wegen. Und ich weiß, du bist ein Mensch. Du bist von mir gesegnet und beauftragt, ja. Das kennen wir. auf wir sind, wenn wir Jesus, unseren Herrn nennen können, gesegnet und beauftragt, ganz klar. Und auch wir wissen, Gott bleibt an uns dran. Gott ist treu und er trägt uns durch. Aber er sagt uns auch ganz klar, geh immer mehr auf meinen Wegen, frag nach meinem Willen. Fürchte mich mehr als alles andere. Fürchte mich mehr als die Menschen um mich rum Fürchte mich mehr als das, was die anderen in der Schule denken. Fürchte mich mehr als das, was die Nachbarn denken oder die Bekannten oder vielleicht sogar auch die eigenen Eltern oder vielleicht in manchen Situationen auch die eigenen Kinder. Fürchte mich mehr als all das. Fürchte mich mehr als die Strafanzeige, die du kriegst, weil du Gott treu bist. Gott sei Dank sind wir normalerweise noch nicht in solchen Situationen, aber ein gewisser Vorgeruch dessen ist da. Aber im Zweifelsfall, nimm lieber das in Kauf, fürchte mich mehr als den Ärger, den du mit irgendeiner Instanz oder Institution bekommen kannst. Wenn du mich fürchtest, mache ich dich mutig. Dann zeige ich dir nämlich die Fakten auf. Ja klar, du glaubst, du hast die Fakten vor Augen. Wie bedrohlich das alles ist. Wie die anderen lachen. Bei Josua und beim Volk ist es, wie die anderen ihre Säbel wetzen. Wie die anderen mich blöde finden, nicht mehr so cool finden, wie meine Beförderung vielleicht nicht klappt. Wie der Nachbar schlecht hinter meinem Rücken über mich bestimmt redet. Aber Gott sagt, das ist nicht entscheidend. Ich kenne deine Gefühle und ich kenne deine Herausforderungen und ich sage nicht, dass das egal ist. Aber wichtiger ist, dass du Ehrfurcht hast vor mir. Und dann Kannst du mutig werden, dass du dich davon nicht umtreiben lässt mehr so sehr? Dass dir nicht den Kopf zerbricht, was was macht er, was denkt sie, was könnte alles passieren? Auch das ist Realität, aber du musst ja keine Angst mehr vorhaben. Denn Gott zeigt dir die, die wichtigere, größere Realität. Er ist mit dir. Und er ist eine viel größere Macht als alles, womit du hier zu tun kriegst. Selbst wenn wir die krassesten Verfolgungen hier einmal bekommen, und den krassesten Gegenwind und Gulags für Christen errichtet werden. Selbst dann ist Gott die viel größere Macht. Zu dem Zeitpunkt schwer vorstellbar, dass Kanaan Israel wird. Schwer vorstellbar. Aber Gott sagt, wenn du mich fürchtest, mache ich dich mutig. Und Jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt indem das, das Volk zugerüstet wird. Und diesen zweiten Abschnitt, Verse 10 bis 18, wollen wir stellen unter dem Titel Gottesfurcht macht Gehorsam. Also Gottesfurcht macht mutig und es macht Gehorsam. Josua ist von Gott wirklich mal auf Spur gebracht. In der Vorbereitung musst du dir so denken, es ist wie ein, ein, ein Boxtrainer, der seinen sein Kämpfer vor dem Kampf, vor dem Ring, nochmal zu sich nimmt und ihm das Wichtigste sagt. Weil je, jeder Vergleich einer solchen Szene ist immer viel zu klein, viel zu schwach. Aber jetzt bevor die Schlachten losgehen, nimmt Gott sich nochmal den Josua vor und sagt ihm die wichtigsten Sachen konzentriert. Und Josua, der geht weiter. Er geht zu den Vorstehern des Volkes also die, die weiteren Leiter, die ihm untergeordnet sind und sagt ihnen das, was sie jetzt dem Volk sagen sollen und was auch für sie wichtig ist. Gott hat ihm jetzt Orientierung gegeben für die nächsten Jahre, die ganz speziell werden. Und er gibt dem Volk als guter Leiter die Informationen konzentriert weiter. Und er sagt zu ihnen ab Vers 11, geht mitten durch das Lager, gebietet dem Volk und sprecht, also holt die ganzen Leute ran, bereitet euch Wegzehrung, denn in drei Tagen werdet ihr über den Jordan dort gehen, um hineinzukommen und das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, gibt, damit ihr es in Besitz nehmt. Also, macht jetzt alles fertig, holt Essen ran, in drei Tagen gehen wir ins Land, also vom Ost Jordanland ins Westjordanland. und würde man sagen, die Westbank, südliche Westbank, da kommen wir an. Ähm, da war es damals auch schon nicht so freundlich. Und dann geht's wirklich los, dann erfüllt sich diese Verheißung. Und er macht auch nochmal deutlich, ihr nehmt es in Besitz. Gott hält seine Hand drüber, Gott führt das alles an. Gott hat die Zügel in der Hand, aber ihr müsst losmarschieren. So will Gott es. Nochmal, so will Gott es auch bei uns. Wer bewirkt wirkliche Wunder? Wer bewirkt wirklich Großes? Wer kann bewahren? Wer kann Türen aufmachen und auch Türen verschließen? Gott selber. Und trotzdem sagt er uns überall in seinem Wort, Handel, prüfe, mache, verhindere, ermahne, ermutige und so weiter und so fort. Tu! Gott ist allmächtig und er könnte alles selber machen. Wir kennen das, wie, wie oft man noch hört. Meinst du, Gott ist so klein, dass er das nicht selber machen kann? Was für ein Quatsch. Gott kann alles selber machen, weil er Gott ist, weil er allmächtig ist, weil er omnipräsent ist, weil er unbegrenzt ist. Gott kann alles. Aber Gott gefällt es, Menschen zu gebrauchen. Ich, sage, ich passe auf dich auf, ich gebe dir Weisheit, ich gebe dir Orientierung, aber du lauf los. Ja, es ist gut, wenn du für die Sache erstmal betest. Aber wenn du nur beten sitzen bleibst und sagst, ich habe zwar Möglichkeiten, aber ich nutze sie nicht, dann kannst du auch aufhören zu beten. Beten und losmarschieren. So muss das laufen, um das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, gibt. Nicht was euch vielleicht gibt, wenn ihr euch genug anstrengt, wenn ihr jetzt artig seid. Nein, er gibt es euch, wozu, damit ihr handelt, damit ihr es in Besitz nehmt. Und zu den Rubinitern, den Gaditern und dem halben Stamm Manasse redete Josua und sprach. Also an die wendet er sich nochmal ganz persönlich. Warum? Warum wendet er sich an die persönlich? ja, Die sind eigentlich aus dem Schneider, könnte man meinen, denn sie sind im Ostjordanland angesiedelt. Also die machen sich auf der anderen Seite, äh, haben sie ihre Heimat bekommen, aber, aber ähm, mit einer Voraussetzung. Ja, ihr dürft auf dieser Seite bleiben. Hier ist euer Zuhause, als Zeit Israels. Und das lesen wir im 5. Mose 3, nur zur Orientierung. 5. Mose 3 könnt ihr einmal äh, lesen in den nächsten Tagen. Da macht ähm, Gott es nochmal deutlich. Ähm, ab Vers 18. Und ich gebot in jener Zeit und sprach, der Herr, euer Gott, hat euch dieses Land gegeben, es zu besitzen. gerüstet sollt ihr alle kriegstüchtigen Männer vor euren Brüdern, den Kindern Israel, hinüberziehen. Nur Eure Frauen, eure kleinen Kinder, euer Vieh, ich weiß, dass ihr viel Vieh habt, sollen euren Stellen bleiben, die ich euch gegeben habe. Also ihr dürft auf dieser Jordanseite bleiben, das ist euer Zuhause, aber wenn es losgeht, wenn die Schlachten in Kanaan losgehen, wenn wir als Gesamtvolk hinüberziehen, dann sollt ihr mit dabei sein. Und ja, die Frauen, die kleinen Kinder, lasst mal zu Hause und natürlich euer ganzes Vieh auch. Ihr sollt nicht wohnen, sondern Krieg führen. Gottes Gericht vollstrecken über Kanaan. Das ist die Voraussetzung, dann dürft ihr hier zu Hause sein. Also in der Ruhezone wohnen bedeutet, ihr müsst trotzdem mit rüberkommen und Krieg führen. Das ist jetzt nicht die einfache äh, einfache Fluchtmöglichkeit. Vers 13 in äh, 1. Mose äh, in äh, 1 gedenkt an das Wort, das euch Mose, der Knecht des Herrn gebot, als er sprach und das haben wir eben gehört, der Herr euer Gott hat euch zur Ruhe gebracht, und euch dieses Land gegeben. Und dann lasst eure Frauen, eure Kinder, eu euer Vieh ähm, in dem Land bleiben, das euch Mose hier dieser Jordan gegeben hat. Ihr aber sollt in Kampfordnung vor euren Brüdern hinüberziehen, alle tapferen Krieger und ihnen helfen. Bis, auch, äh, bis der Herr auch eure Brüder zur Ruhe gebracht hat, wie auch euch ähm, und sie das Land eingenommen haben, dass der Herr euer Gott ihnen geben will dann solltet ihr wieder in euer eigenes Land zurückkehren und in Besitz nehmen, was euch Mose, der Knecht des Herrn, gegeben hat, dieser des Jordans gegen Aufgang der Sonne. Also, ihr dürft in Osten zurückgehen, aber erstmal wird das Land erobert. Wir können uns das Konfliktpotenzial durchaus vorstellen, was da so in der, in der Luft schwebte. Ja, ja, damals da mit Mose, das stimmt schon, aber wir haben jetzt hier ein Zuhause und wir, wir müssen uns hier auch um das Land kümmern. Und wenn ihr jetzt rüberzieht, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen euer Ding. Wie gesagt, wir wissen, wie oft das Volk gemurrt haben. Also die Gefahr lag durchaus menschlich gesehen in der Luft. Sie sagen, nee, wir kommen nicht mit rüber. Hier ist schön. Hier ist friedlich. Hier hatten wir schon die Kämpfe. Hier ist Frieden. Geht immer alleine. Aber Josua erinnert sie an diese, diese Bedingung. Und sie antworten. Sie antworten Josua und sprachen, alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun, und wohin du uns auch sendest, dahin wollen wir gehen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir in allem gehorsam sein, wenn nur der Herr, dein Gott, mit dir ist, wie er mit Mose war. Wow. Warum wollen sie diesem Josua gehorsam sein? Weil der große Gott hinter ihm steht. Darum geht es. Sagen nicht, weil du hast dich auch schon so wunderbar profiliert als Neuführungsperson. Du bist ein charismatischer Anführer, dir laufen mir gerne nach. Das ist hier nicht das entscheidende Moment. Nicht, wir haben ein gutes Gefühl dabei. Das ist nicht das Argument. Sagen nicht, naja, Mose ist tot, wir haben jetzt keinen anderen, sei es drum, wird schon laufen. Nein, das ist was ganz anderes, was sie mir sagen. Wir machen alles, was du sagst. Und das ist kein irrer Führerkult, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Und der der Führerbefehl, das ist nicht so eine Nummer. Sie sagen, warum? Weil Gott mit dir ist. Weil wir sehen, Gott hat dich ganz klar beauftragt. Das ist eine Situation, wie wir sie heute in dieser Art und Weise so nicht haben werden. Und wo Gott sich dem Mose in krasser Weise direkt offenbart, dem Jose auch direkt offenbart und dem Volk das alles sichtbar macht, in diese konkrete Situation hinein. Also sagen, das ist das Entscheidende. Wenn Gott so hinter dir steht, wie er hinter Mose steht, gehen wir hin, wo du uns hinschickst. Völlig egal. Und wir gehorchen dir. Warum gehorchen sie ihm? Weil sie Gott fürchten. Weil sie Gott mehr fürchten als die Feinde, die vor ihnen stehen, im übertragenen Sinne. Weil sie Gott mehr fürchten als die Kämpfe, die vor ihnen liegen. Das sagen sie zumindest und wir gehen davon aus, dass das auch so richtig ist. Wir überlegen nochmal, was hat diese Generation erlebt? 40 Jahre Wüste, also natürlich nicht alle 40 Jahre, weil es waren nicht alle 40-Jährige. Aber sie sind alle in der Wüste geboren. Sie kannten alle nur herumziehen und irgendwann kommen wir in dieses Land, von dem unsere Eltern immer erzählen. Wir haben es nie gesehen, die haben es nicht gesehen. Und wir laufen, und wir laufen, wir laufen, und Gott lässt uns hier noch in der Wüste, kommen wir irgendwann an. Wow. Und sie haben Gott gesehen, wie er sich ziemlich direkt offenbart hat, in der Wolken- und Feuersäule, wie er direkt Wunder getan hat, wie er aber auch gerichtet hat, einzelne Teile des Volkes. Und vor allem, sie haben erlebt, bevor sie ankommen durften, wie ihre komplette Elterngeneration gestorben ist. Alle Eltern sind gestorben in der Zeit. Waren alles junge Erwachsene, die dort ankommen. Junge Erwachsene und die haben keine alte Generation mehr. So, Sie haben erlebt, wie zuverlässig Gott ist. In jeder Richtung. In seinen Verheißungen, weil jetzt ist hier wirklich das Land. Und auch vorher schon. Gott hat uns immer durchgetragen. Er hat uns aufgepasst. Er hat uns versorgt in allen Dingen. Gott ist absolut zuverlässig. Aber auch, wo, wo Gott... Gericht spricht, ist ja zuverlässig. Ja, all unsere Eltern sind jetzt verstorben, tatsächlich. Und auch der Mose ist verstorben, wie Gott es gesagt hat. Und jetzt es kommen wir an. Sie haben in wunderbarer und in erschreckender Art und Weise Gottes Zuverlässigkeit erlebt. Und deshalb waren sie wahrscheinlich auch eine ganz besonders gottesfürchtige Generation. Wir wissen, eine Generation später sieht es meist schon anders aus. Eine Erweckungsgeneration hat nicht unbedingt ähm, geistliche Kinder und Enkel. Aber sie haben das alles noch mitgemacht. Das hat so krass ihre Biografie geprägt. Dieser lebendige Gott, der sie immer führt, der sie dahin bringt, der es aber auch wirklich ernst meint, wenn er was sagt. Und so ernst, wie er das gemeint hat, dass die ganze Elterngeneration der Wüste sterben muss, so zuverlässig, davon können sie ausgehen, ist er auch, wenn er uns durch diese ganze Kriege und Schlachten führt, und dahin führt, dass wir wirklich dieses Land als Heimat bekommen. Genauso zuverlässig ist er und genauso zuverlässig ist er auch, wenn er diesen Josua einsetzt. Genauso zuverlässig ist Gott auch in seinen Personalangelegenheiten, weil er mit diesem Josua ist, wie er mit dem Mose ist. Und so sehen, ja, diese Gottesfurcht macht Gehorsam, macht sie ganz praktisch Gehorsam. Und das macht sie uns auch. Das ist auch ein zeitloses Prinzip. Wir gehorchen Gott. Ein anderes Wort dafür ist, wir vertrauen Gott. Das bedeutet nämlich echt der Gehorsam, Gott vertrauen. Ja, ich muss ja, sonst kriege ich von dir einen auf den Deckel, Gott. Nein, ich vertraue, dass du der Weiseste bist, dass du die Liebe bist, dass du den Überblick hast, dass du einen Plan hast, dass du alles in der Hand hast und alles an dir vorbei muss. Ich vertraue dir. Oder wir können sagen, ich gehorche dir. Ich tue das, was du willst und fange nicht an, mit dir zu diskutieren, weil ich vertraue, dass du es besser weißt, dass du weiterblickst, dass du nicht selbstsüchtig bist im Vergleich zu mir, dass deine Ehre wichtiger ist als meine Ehre. Deshalb tue ich, was du willst. Wird nicht wie ein 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 verblendeter Soldat einer ideologischen Macht, der sagt, oh, ich laufe einem Menschen hinterher und der macht niemals Fehler. Nein, sondern ich gehorche, Gott, weil ich ihn fürchte, weil ich weiß, wie groß und wunderbar er ist, aber auch wie zornig er ist, wie gnädig er ist, weil ich den Gott immer besser kennenlerne. Durch sein Wort haben wir eben gehört. Und deshalb fürchte ich ihn und deshalb will ich seinen Willen auch immer mehr tun. Es ist kein Knüppelgehorsam, sondern ich möchte ihm mehr gehorsam sein, weil ich seine Größe immer mehr erkenne und begreife und verinnerliche und sich mir offenbart. Darum Und sie setzen noch einen einen drauf, könnten wir sagen, und sagen, wer sich deinem Mund widersetzt und dein Wort nicht gehorcht, in allem, was du uns gebietest, der soll getötet werden. Sagen, wenn Gott so mit dir ist, wenn Gott dich so leitet und du dich von Gott so leiten lässt, dann ist dir zu gehorchen, sagen als Delegierten, du Joshua, als Berufenen, eine Frage von Leben und Tod. Nochmal, wir müssen es deutlich machen, es geht in eine krasse Kriegssituation. Und es ist wichtig, dass klar ist, wer hier das Kommando hat. Das betrifft sonst das ganze Volk. Und in diesem Kontext sagen die das. Die sagen ja nicht, geistliche Leiter, dem muss man in den Tod gehorchen, darf sie nicht kritisieren. Das ist nicht die Aussage dieses Textes, aber es gibt durchaus solche Auslegungen. Das ist falsch. Das ist eine spezielle Situation, und es ist ganz deutlich, Gott hat ihn berufen und es geht um Leben oder Tod dabei. Das Volk muss zusammen da durchmarschieren. Und was sagen sie als Letztes? Sei du nur stark und mutig. Und es ist ein, ein Refrain seines Lebens. Immer wieder bekommt er das zu hören. 5. Mose 31 Ähm. Jetzt in Josua 1, in Josua 10 wieder. Sei stark und mutig, dieser Refrain von Josuas Leben. Und das sagt ihm das Volk auch noch. Dir vertrauen wir. Dir folgen wir nach, weil Gott mit dir ist. Und Gott so groß und zuverlässig ist, ja. Aber Josua, sei stark und mutig. Und jetzt können wir uns noch einmal zurück, wenn Gott hat ihm erklärt, wie das geht mit dem stark und mutig sein. Nochmal, das sind keine Psychotechniken, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Sag 37 Mal dann, nein, dummes Zeug. Gott macht klar, du wirst stark und mutig, dadurch, dass du mich kennenlernt. Du mich lernst du kennen durch mein Wort. Und denk darüber nach. Schau dir den Zusammenhang an. Versuch es mehr zu verstehen. Und lass es praktisch werden. Dann wirst du mutig. Weil du immer mehr von mir erkennst. Und nochmal. Und dann wirst du mir auch immer gehorsamer mit großer Freude. Dann möchtest du mir immer mehr nachfolgen, dann kannst du mir immer mehr vertrauen, weil du mich erkennst. Sozusagen der Vorabend des, des Krieges, könnten wir sagen, es sind, es sind noch ein paar Tage hin, ganz praktisch. Aber es ist diese große Vorbereitung für Joshua und für das Volk. Und was sagt ihm Gott, Das ist die Quintessenz des Ganzen? Guck in mein Wort und orientiere dich daran, Versuch immer im Gleichgewicht zu sein. Werd kein, kein geistlicher Extremist. Aber orientiere dich an diesem Wort. Er sagt nicht, mach mal ein paar Kraftübungen mit deinen Männern. Er sagt nicht, buddel mal noch ein paar Schwerter aus. Das sind nicht die wichtigen Punkte. Und er sagt, in der ganzen krassen Zeit, und er sagt er zu uns auch, in der krassen Zeit, in der du drin steckst oder vor der du vielleicht stehst. Familiär, geistlich, beruflich, ganz egal. Verlass dich auf mein Wort, sagt Gott. Orientier dich daran. Lass dich nicht ins Boxhorn jagen von den Gefahren, die scheinbar auf dich zukommen. Orientier dich nicht an den fiesen Typen auf dem Schulhof, die dir einen verbraten wollen. Orientier dich nicht an deinem gottlosen Chef. Orientier dich nicht an dem, was gerade so Trend und Meinung ist sondern orientiere dich an dem, von dem Gott sagt, dass es gut und ihm wohlgefällig ist, dass es ihn ehrt. Zeitlos, absolut zeitlos, auch ohne irgendeine Kriegssituation. Gott stellt uns permanent in unserer Zeit im geistlichen Kampf. Geistlicher Kampf ist herausfordernd, weil wir halt nicht die Schwerter zücken und Gott sagt, jetzt geht's los sondern weil wir die Menschen lieben sollen, die uns hassen. Und zugleich gegen Gedankengebäude, wie das Neue Testament es nennt, also Ideologien, Philosophien, Denkschulen, ankämpfen sollen, sie widerlegen und zerstören sollen, wodurch? Durch Gottes Wort. Und dieser geistliche Kampf, den tragen wir jeder persönlich, aber auch als ganze Gemeinde. Und so, wie Gott den Josua zurüstet und auf, auf die Strecke bringt, so macht er es auch mit uns. In all dem, was passiert, egal was für verrückte Irrlehren auftauchen, egal was für verrückte Geschichten passieren, egal ob die ganzen Menschen um dich herum völlig irre, komische Wege gehen, orientier dich hier dran. Such das Gleichgewicht. Das ist nicht immer die Mitte. Aber such das Gleichgewicht. Frag mich. Denk drüber nach und dann marschiere los. Und umso mehr du auf meinen Wegen marschierst, umso mehr wirst du gelingen bekommen, umso mehr wirst du weiter werden. Amen.